0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: marc Le Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle, c'est Leclerc. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de hey, problème là-dessus. Ok, non, mais ça veut dire aussi que
0: la meilleure solution... Oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant. Ça.
2: La rencontre, le le Leclerc. Salut vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, les gens dans ma vie, Marie Victorin euh, doivent se ruer aux urnes, en tout cas, on l'espère, parce que ces jours de scrutin là-bas. On le sait euh, que ça a beaucoup fait jaser. Euh, Marc André, commençons par parler. Euh, ben, j'ai envie de dire, est-ce que ben, parlons du PQ, là, parce que c'est un test important pour le parti.
0: Oui, effectivement, c'est journée partielle, partiel. Tu l'as dit, c'est un test qui est super important. Il faut toujours faire un peu attention à nos commentaires euh, lors d'une oui. journée d'élection ou d'élection partielle. Donc, on va plus parler un peu de l'après ou ce que ça représente cette élection-là. C'est sûr que pour Monsieur saint pierre Plamondon, euh, ce soir, euh, de remporter Marie-Victorin, ça, c'est quand même là un bon coup pour lui, un gros coup pour lui, même si la circonscription a voté pour le Parti québécois lors de la dernière élection. Puis l'élection est péquise depuis 1976, à part... Là, une petite partielle en 1984, si ma mémoire est bonne, que là, ça a voté pour le Parti libéral. Donc, c'est sûr que M. stéphane a décide de ne pas aller dans la circonscription. Il est allé chercher un, un candidat euh, bien connu dans la circonscription, un ancien député fédéral, Pierre Nantel. Donc, c'est sûr, pour eux, là, pour le Parti québécois, c'est mm. important ce soir. C'est sûr que les autres partis aussi, ça a toute son importance. C'est sûr que la CAQ aimerait se la remporter. Mais je pense aussi qu'il faut pouvoir faire un petit peu attention, parce que c'est une, une, une élection qui est très polarisée par rapport... PQ versus la CAQ. Mais c'est sûr que nous, les analystes, les chroniqueurs, c'est sûr qu'on aime ça. Puis on va analyser cette parcelle-là jusqu'au 3 octobre au soir. Parce que dans quelques mois puis là, on va analyser, suranalyser, mais c'est un peu injuste quand même pour le Parti libéral, Québec solidaire et les conservateurs d'Éric Duhem parce qu'ils sont pas dans le coup, les gens le sentent. C'est sûr que euh, ce soir, là, faut, je pense qu'il faut pas s'entendre non plus de leur côté là à des résultats euh, hyper impressionnants. Mais il euh, faut faire attention un peu d'essayer mm -hmm. d'extrapoler ou de dire ce qui s'est passé le 11 avril, est ce que ça va représenter le 3 octobre. Mais on a vu les élections partielles dans le passé on se rappellera qu'avant l'élection de 2018, Geneviève Guilbault, actuelle vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, avait remporté une élection partielle, euh, Louis Hébert, qui avait changé un peu le, le, le cours de l'histoire. Donc, euh, comme ça, les élections partielles ne font pas le printemps, mais ils peuvent également avoir une incidence mmh. là, sur euh, la scène plus globale provincialement. Oui, mais
2: en même temps, euh, Maude m'envoie <rire> le lien vers le taux de participation dans marie hey, oui. sais, On en parlait euh, je pense c'était la semaine passée, le vote par anticipation, 14,17. Aujourd'hui, puis là, il faut faire attention, là, ce sont des compilations euh, jusqu'à maintenant. Là. Donc La dernière compilation, ça date de 11 heures, en fin d'avant-midi, euh, 2,96% de taux de participation. C'est famélique.
1: Oui, pour la journée du vote. Euh, moi, je trouvais que 14 était quand même assez élevé oui. Oui, pour le, le bureau de vote par anticipation. Donc, ça, ça montre que les organisations ont vraiment travaillé fort pour faire sortir leur participants l'occasion du vote par anticipation. Donc, euh, bon, c'est sûr que le vote va se concentrer principalement en fin de journée, là, vers euh, entre 4 et euh, 7 heures. Mais effectivement, là, je pense pas qu'on va battre de record ici. Non. Euh, moi, j'avais le goût de parler un peu de la journée des candidats. Donc, une élection partielle, c'est comme une élection traditionnelle. T'sais. Donc, aujourd'hui, les candidats sont sur le terrain, euh, vont faire le tour des bureaux de vote. Là, avec la COVID, il mm. y a des mesures qui sont différentes. Et euh, donc, c'est fait soleil. Donc, ça, c'est sûr que tout le monde s'est réveillé ce matin en disant Bon, bonne nouvelle, fait soleil, fait beau, <rire> les gens vont aller voter.
2: Ouais, Quand ça marche, puis tu vas voter en même temps.
1: Exactement, parce qu'une journée pluvieuse, ça peut jouer sur euh, le taux de participation pour certaines catégories de citoyens qui, à un moment donné, notamment les personnes plus âgées qui peuvent avoir euh, plus peur de voter. D'ailleurs, les personnes âgées peut-être vont euh, être un peu plus effrayées de sortir voter. Il va falloir regarder s'il si, euh, mmh. y a des impacts là-dessus. Ça de la avec, COVID, tu veux dire? à cause de la covid possiblement parce que bon on parle beaucoup de dans les derniers jours de la covid mais bon c'est sûr que euh, dans une élection partielle ça va être plus difficile de décortiquer là, vraiment le par groupe d'âge puis segmentation mais comme Marc-André a dit c'est sûr que les deux candidats qu'on regarde c'est le parti québécois et la CAC. Ceci dit, Martine Ouellette, euh, qui, qui a créé son nouveau parti, là, quoi, le Climat euh, Coalition Climat, euh, elle, elle est implantée là, dans Longueuil. Donc, ça va être intéressant de voir. Puis malgré tout, même si eric Duhem, ce n'est pas son fief... Euh, euh, la Montérégie. La Montérégie, c'est une grande région. Là. Donc, euh, il y a beaucoup de députés euh, dans, la, dans la région de la Montérégie. Donc, euh, une candidate très connue avec Anne Casabonne. Donc, ça va être quand même intéressant de voir là, leur niveau. Est-ce qu'ils vont dépasser les libéraux? Ça, c'était quand même euh, euh, un gros gain pour eux. Puis euh, finalement, Québec solidaire, euh, qui est dans, un, dans une ville urbaine. Donc, Québec solidaire euh, aussi, ça va être intéressant de voir s'ils sont mm. capables de faire sortir leur vote. Bref, euh, on va en parler beaucoup demain et euh, moi j'invite vraiment tout le monde à aller voter hein, parce que l'important c'est de participer hein? c'est de donner son opinion puis euh, ultimement c'est un ouais, député au moins quand tu au
2: moins quand tu charles contre le gouvernement va voter tu sais euh, hein reste pas hein? chez vous en disant ça change rien puis tout ça tu sais je veux dire va voter pour le candidat en lequel euh, tu le crois le plus puis tu sais, Marc André tu disais tantôt faut se garder une petite réserve le jour des, des élections hein? euh, François le là... <rire> Tu sais, euh, qui tire sur les oppositions à bout portant depuis une coupe de jours et tout ça euh, pr présente sa candidate aussi, tout ça est mélangé là. Il dit qu'on est rendu dans les bas fonds des égouts, c'est particulier quand même
0: Ouais, c'est ça, monsieur. Monsieur Legault, t'as faisait une annonce ce matin là, euh, dans une école à, à Montréal. Puis il y avait une activité là, euh, avec le chocolat de Pâques. Euh, Puis <rire> oui. euh, donc Pâques s'en vient heureusement. Euh, même si dans plusieurs régions du Québec il, en, il reste encore beaucoup de neige, donc les gens par chez nous au Lac Saint-Jean. Euh, mais euh, fait que monsieur Legault, c'est ça. Là, il y a quand même là, il à boulet rouge sur les, les partis d'opposition par rapport à l'annonce de vendredi du départ de Madame Mécan. Oui de Mme Blais, que c'est personne dans son entourage, que coulait ça dans les médias, puis là on est rendu dans les bas -fonds, dans les égouts, mais je trouve que M. Legault, M. Legault a une capacité habituellement qui est de reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, mais sur tout ce qui entoure les CHSLD, tout ce qui entoure mm. les CHSLD Aaron, il y a comme de la misère à, à se mettre au-dessus de la mêlée, de mettre ses habits de premier ministre, il est plus bagarreur quand il arrive là-dessus, euh, tu sais, je veux dire... Les journalistes, là, quand ils se font donner une information, ils prennent pas une information du coin, là. Je ma, dire, mère, quand, ma mère, ma là... mère dirait
2: la vérité choc?
0: La vérité choque un peu, tu sais mais un journaliste, quand il écrit que les deux ministres s'en vont, c'est que la personne qui l'a appelé c'est une personne en qui elle a confiance. Ce n'est peut-être pas quelqu'un du bureau, mais si le journaliste écrit cette information-là et qu'il s'est avoué véridique parce que les deux ministres ont sorti ces médias sociaux pour dire qu'elle est quittée, ben, ils n'ont pas pris ça au coin de la rue là en mangeant leur sandwich, puis quelqu'un qui dame est venu. Il y a quelqu'un dans l'entourage qui a une crédibilité, qui les a contactés, puis il a dit, à partir de ce moment-là... Euh, je trouve que là-dessus, ça n'a pas été chic de la part de, de la CAQ, de l'entourage de la CAQ de faire ça vendredi. Mmh. Puis Également, je trouve que le premier ministre aujourd'hui, il n'est pas capable de se mettre à la hauteur, puis les gens s'attendent euh, s'attendent vraiment à, à aller au-dessus de ça, qui, qui, vraiment d'avoir des vraies réponses. Ouais.
2: Bon, un euh, petit mot euh, sur les élections présidentielles françaises. Celles-ci, si on va avoir le temps de parler euh, de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, Macron et, et Marine Le Pen qui passent au deuxième tour.
1: Exactement. Donc, euh, disons que les, les, les candidats au deuxième tour, c'est pas une surprise. Ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant de regarder, c'est le résultat des... Les autres partis, donc euh, en troisième place, Mélenchon, euh, ça, a failli, ça a failli passer. Là. Donc même jusqu'en dernier lieu, il y avait les votes des municipalités euh, comme Paris et d'autres qui n'étaient pas sortis. Puis à un moment donné, euh, j'écoutais euh, plusieurs euh, euh, bulletins le français puis ils à avoir l'inquiétude de, de, du syndrome de Bruno Marchand, évidemment. Ils n'ont pas <rire> dit ça eux autres, mais euh, Mélenchon montait, montait et les l'écart se creusait. Bref, euh, la gauche s'est vraiment solidarisée autour de sa candidature, le PS avec Anne Hidalgo, le Parti socialiste, donc euh, parti de gouvernement, là, un parti qui a aussi beaucoup d'élus, parce qu'en France, évidemment, on vote pour le président, mais ensuite de ça, on va voter pour les députés, pour les maires et tout ça, donc euh, qui, qui, qui est éjecté, même chose euh, du côté des républicains. Donc, mm. euh, c'est ça, c'est des partis traditionnels qui, euh, qui mm. s'effritent ce euh, c'est pas nécessairement l'idéologie, ceci dit, mais c'est donc les véhicules. Donc, ça, c'est euh, est particulier. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? T'sais, on sait que Macron euh, avait, avait causé la surprise lui-même en, 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 en créant son parti. Puis, c'est sûr que la déception hier, c'est du côté de la droite aussi avec euh, avec Éric Zemmour, donc euh, qui était promis à, à possiblement, quand il s'est lancé, là, il, il y allait pour devenir président, un peu comme Macron avait fait la dernière fois puis finalement, ça a fait patate. Donc, euh, euh, à suivre pour la suite, je pense que Macron, évidemment, sans surprise, va l'emporter, mais ça va être intéressant. On ne sait jamais. Et tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, les débats. Puis donc, c'est vraiment deux visions de la France qui s'affrontent aussi. C'est aussi ça. Donc, est-ce que c'est une question de temps avant que la droite euh, l'emporte? Est-ce que ça n'a pas passé ce coup-ci, mais ça sera le prochain? Euh, ça, c'est ça là, qui, 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 je trouve, qui qui vient nous chercher ou, en plus, ou qui, qui mérite notre attention dans cette élection. Eh?
2: Parle, on parlera tantôt avec Léa Sreliski qui est allée voter hier. Euh, ah, okay. <rire> course à la direction du Parti conservateur, Jean Charest qui était à Tout le monde en parle hier. Je l'ai écouté. Euh, j'ai oui. trouvé sans grande surprise que Monsieur Charest avait été euh, fort habile, c'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être un peu moins euh, dans le passage où il a parlé de sa collaboration avec l'entreprise de communication chinoise Huawei. J'ai fait sortir un extrait pour qu'on puisse l'écouter ensemble.
0: Mmh. J'ai défendu les intérêts d'une compagnie qui, elle, avait un, une chose à dire sur le 5G, mais qui n'était pas contraire à ce moment-là aux intérêts du Canada. Évidemment, la situation évolue depuis ce temps-là. Et là, on est au point où... Tous nos alliés ont banni euh, Huawei, ou presque tous nos alliés. Pas tous les pays l'ont fait de la même façon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et si je deviens premier ministre du Canada, nous allons bannir Huawei?
2: Mmh. <rire> mmh.
0: C'est un non, peu trop facile
2: comme réponse, je trouve. J'ai trouvé ben ça.
0: Non, ben de, de, depuis, depuis, depuis le début de sa candidature, M. Charest, ça a reçu ça, cette, cette implication mmh. avec euh, la firme là, chinoise Huawei. Euh, et, et, et je suis d'accord avec toi, Geneviève, qu'au début de l'entrevue, ça se passait bien. Et là, il y a comme eu là, un pivot à ce moment-là, parce que son, son histoire euh, est un petit peu difficile à suivre. Il dit J'ai toujours travaillé pour les intérêts du Canada, mais Huawei est banni par nos alliés. Mais nous, on l'a pas. Le, M. Trudeau n'a pas encore une, une réponse de leur part, une décision. Puis là, il dit bien, Comme premier ministre, je, si je suis premier ministre, ben je vais faire comme nos alliés, puis je vais la bannir. Ouais, mais c'est parce que tu as travaillé pour ces gens-là comme avocat, puis tu as fait la promotion de la compagnie. Tout pendant des années, là. Des 5G. Puis en même temps, il dit, ben, j'aidais également dans le dossier des deux mains Oui. J'aidais également leur libération. Je travaillais avec la conjointe d'un des deux mains Mais la compagnie, elle, elle l'embauchait pas pour aider un des deux mains parce que Mouin Manju, qui est une des têtes dirigeantes de l'entreprise, était pris là-dedans dans ce triangle-là entre la Chine, le Canada et les États Unis pour la demande d'extradition, fait peut-être qu'ils qu aidaient les deux cause, mmh. mais euh, dans ses temps libres là, mais pas mmh. comme dans son mandat. Ouais comme avocat pour la compagnie Là-dessus il là, y a une zone grise Bien, il y en a plusieurs euh,
2: là, et, sur la commission Charbonneau aussi, le, le 100 000, mm -hmm. je trouve que quand même à et certains à, à certains égards, il y a eu quelques passes gratuites euh, dans oui. cette entrevue là, mais un des une un, en tout cas un des moments, où je trouve qu'il a fait des points, aussi, euh, Jean Charest, c'est quand il a parlé de son opposant euh, Poyev et qui a dit ben si vous avez envie de quelqu'un qui fait de la politique à la Donald Trump, je paraphrase, euh, ben c'est lui qu'il faut choisir si vous avez envie d'un adulte ben, c'est plutôt moi. Là, je l'ai trouvé habile quand même.
1: Ben oui, euh, oui, le, 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 le fait de, de comparer un peu à Trump et la politique euh, américaine, oui. tout ça, moi, ça. ça oui, l'aspect par contre de dire euh, On va voter pour un adulte versus <rire> ça, ça oui. je suis moins sûr. Si on regarde Emmanuel Macron, oui. il est dans début quarantaine. Donc, tu sais, je sais pas là. Ça, Mais là ça marche ce argument là moi, mais ça fait un peu mon oncle. là. Moi, ça, ah, ça, ben ça, ça m'énerve un peu, mais bon, il <rire> y a ça. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est la poursuite contre le gouvernement du Québec. Ah oui, il est obligé. Donc, euh, ben oui, puis là, c'est je trouve qu'il va falloir qu'il règle cette question-là là. là donc, je comprends que là, il voulait, euh, il voulait démontrer son, ben, je veux dire, son innocence. Donc, euh, on bon poursuit. Mais là, du coup, que là, il n'y a plus de poursuite. À un moment donné, euh, ça ne peut pas tenir la route longtemps. Là, ça, il va falloir qu'il trouve une solution. Euh, s'il est élu, chef, ça, ça, ça marche pas. Là. Tu ne peux pas poursuivre un gouvernement provincial si tu es premier ministre du Canada.
2: En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une zone d'ombre là-dessus aussi. Marc-André, je te laisse le mot de la fin.
0: Oui, non, c'est ça, non, également. Je pense, je pense là-dessus. Puis, ces attaques, on, on voit que M. Monsieur, monsieur Charlet, depuis quelques jours, vraiment, là, il est vraiment très attaque, attaque, attaque envers M. Poliet. Donc, il décrit. Le fait que M. Poliev fait de la campagne en américaine, mais lui également, il, il fait est dans la fin des attaques. Un peu la même chose. C'est-tu ce qu'on redit? Également, euh, je vois dans sa campagne beaucoup de stress parce que M. Poliev attire beaucoup, hein. Partout ce qui passe, là, il y a eu des rassemblements fin de semaine en congo 1000, mm. 1500, 2000 personnes. Et là, wow. je vois des, des, messages, des messages de la campagne de M. Charret qui dit « ah, oh, nos adversaires font des gros rallyes, mais nous, là, on a plein de bénévoles, d'organisateurs à temps plein de partir sur le mm. terrain. Mais si en as du monde, là, mais ben, je veux les voir dans tes rassemblements parce que M. Charet à Ottawa, euh, vendredi dernier, puis des images que j'ai vues, il y avait peut-être 150 personnes. Oui, exactement. Fait, fait, comme année, là tu peux pas avoir juste du monde sous-marin qui se cache, puis euh, le jour d'élection, du 10 septembre, ils vont sortir. Là. Si tu du monde, là, Ben montre-moi-les, puis je veux les voir à tes rassemblements, parce que bon. c'est encore une valeur quand même. Tu l'as dit, Marc-André.
2: Montre-nous-les. Les on verra, montre -les. puis on verra, les premiers des bras aussi approchent, donc ça, oui. ça va être quand même un, un moment charnière. Merci à vous deux, à demain. À, à demain, demain. Bye bye.